0: 讲到第五十六回探春怎么样心力除啊？那这件事情当然是探春一个十四岁的女孩子自己的一种浪漫一种天真啊或者是一种对她自己所居住环境的某一种关心然后慢慢把所有的这个治理园林的一些事情慢慢就想出来所以她想到了产业想到了所有的物质是有用的而所有的有用都可以变成金钱价值所以我想这一,这一回五十六回对我们今天有很大很大的启发是说我们一直认为钱就是一个钱这个东西可是也许今天很多的产业里面提到说有一些钱是看不见的它可能是一个创意那这个创意是说你怎么样去开发出刚才宝钗说天下没有不可用的东西那如果我们只从物质去想大概也只是一个局限。因为所谓可用之物也包括人的思维包括世间的各种东西。有时候是一片风景有时候可能是一种风声。所以我不晓得我们在最近呃在很多产业里面提到美是看不见的竞争力其实意思也是如此。就是说去开发产业这个东西开发一个利润跟价值有时候太限制在物质自己就是一个局限。我们知道现在有一个东西比如说在西方我们知道去订那个最贵最贵的旅旅馆它都强调它有 VIEW 那其实 VIEW 这个东西就是一个看不见的东西就是说它可能不是一个物质它不是一个你看得到的财富可是也许比如说在这个岛屿上我们会发现很多 VIEW 在被浪费它并不知道那个东西很贵我跟很多朋友说我在买我现在住的那个河边的房子的时候它多么便宜那个房子因为没有人在意它外面一条大河这个景观是多么惊人那现在一直涨起来一直涨起来可是当然你如果只从投资报酬去你永远不会看到这个部分因为你看到的可能是一个很短视的这个利润的部分那所以我会觉得说有时候美跟利润它也不见得完全冲突啊所以探春他们刚才提到说他们在这个大观园里风花雪月写诗那面对着一个残破的荷叶去感伤可是这个东西竟然有一天它是产业啊它是利润其实我我就会觉得也许今天我们会对于很多在呃文学的科系里面这种诗词的创作跟产业之间就没有这么明显的界限那相反的也是觉得说产业的人碰一碰这些东西会不会也反而开发了他自己很多创意的一些一些想法所以我才会特别看重五十六回因为我觉得里面有好多好多对于产业的一个创造性的一些看法那这个产业一旦创造出来以后接下来就是关于人事的问题啊所以五十六回可以把它当成是一个企业经营的过程那规划出它的宗旨规划出这个原理要怎么管理接下来就是选人了啊选人那他们要怎么选因为大家都会抢都会抢这个工作那这个事情一传出去以后大家都好高兴说啊你把那个竹子交给我那我保证我一年要交多少的利益给你那你把那边的一,一片玫瑰花园给我那我保证每一年交多少利润大家就开始来抢啊这个是探春原来没有想到的就探春有点天真可宝钗早就想到这个问题了所以就会有人事纠纷那后来这个呃探春就问说那应该怎么办选人上应该怎么办就说我今天企业已经挂牌了我要征选员工了然后我要选主要的管理的人员应该怎么办宝钗只回答了两句话你看到这就是学问勤于使者待于终善于辞者是其啊，非常简单的两句话事实上这些古书里的话可是我们看到宝钗是把所有的学问读书跟生活是结合在一起他说一开始表现得太积极的人表现得太勤快的人可能最后反而是懈怠的那个就他最后不见得能够把事情一路的贯彻下去所以要其实他就提醒探春在选人的时候注意到这两点善其辞者就一开始讲得太漂亮说我可以保证我刚刚讲到最低标就是说我可以保证我给你的利润都比别人高好几倍的善其辞者是其利益他可能有很贪心的东西在里面他反而没有务实的部分所以他是给他两个原则所以一般讲起来我会觉得像宝钗这种人他们其实就是一个最原则性的一个提醒然后执行的人你自己要去领悟什么叫做勤于使者待于终什么叫善其辞者失其力那探春也聪明就点了头所以这三个人配合真是惊人啊就是这个探春也要聪明宝钗一点他就通了啊他就知道怎么做了他就拿出了名册就这个大陆官员本来就有一些老妈妈然后就指出几个人然后跟他给他们三个人看那平儿就赶快去拿笔拿砚啊这个是好的特别助理就是说不要等人家讲一一看就知道说要开始写名单了要泥开始你这个整个组织章程了所以就去拿笔砚去了他们三个人说这个老柱妈是个妥当的啊就他很牢靠那他的老头子他的儿子一代一代都是管扫竹子的所以他们对竹子应该特别懂所以就把这一片竹林交给他这个老田妈啊他是种庄家的本来就种田的人那稻乡村一带凡是菜书就蔬菜类的倒卖类的虽然是玩意儿不必认真那耕种之事也需得他去啊还是要他懂那按时加益培植岂不更好好他们就开始分了肖像馆的竹子还有这个稻香村的菜书稻麦就已经分好那贪春就说可惜恒无院怡红院这两个地方最大可是没有出利息的地方大家记得恒无院吗就是宝钗住的地方宝钗住的地方没有大树没有花果就是香草全部是香草类就是迷无杜恒这一类的香草类的东西所以探春就说这些东西好像没有什么可以生产的东西李纨就就反驳他说恒无怨更厉害了他说你知道现在香料铺还有大寺大庙卖的各色香料香草都是这些东西所以这个就是意思说所有东西其实都是有用的这些香料香草比如说现在流行精油你就会发现这些香草这么有用而且贵得个要死那他就说恒务院这些东西其实是非常有用的东西那算起来比别的地方的利息还更大那怡红院别说了啊就宝玉的怡红院单是春夏二季的玫瑰花还有篱笆上的月季蔷薇、宝香金银藤这些没要紧的花草干了卖到茶叶铺药铺也值几个钱我不知道大家有没有看出来不止过去值几个钱现在恐怕更值钱就是现在流行喝花茶什么这些玫瑰花尤其怡红院的玫瑰花我就觉得哎怎么他们都没有想到有一个人说我卖怡红院的玫瑰花这样他就可以跟文化连在一起啊那宝玉平常大概根本没有这个头脑玫瑰花对他来讲是一个美丽的东西有香味可他当然其实是一个植物它是可以冲茶的它也是一种药品它也可以做玫瑰露它也可以做玫瑰酱它其实有很多很多的产业就可以从这里发展出来而且可能是极珍品的极贵的产业啊今天其实我们大概如果外面比较街头上的这种精油是非常不讲究的我看过那种小小一点点的那个精油那个价格是贵到惊人的地步就是那种真正萃取出来的就是说可能多少多少斤的玫瑰萃取出来一小点的那个精油非常非常的贵那当然它对身体的感觉也很不一样啊你马上你就会感觉在嗅觉上使你身体里面发生的那个那个变化跟一般的差别也非常大所以在这里我们看到李丸就讲到恒无苑啊恒无苑是宝钗住的地方那探春就说哎那这个香草要有专门懂香草的人来管啊他懂得这些东西晒干了怎么做那旁边就有人说哎我知道宝钗的那个丫头婴儿很懂香料他的妈妈也懂香料就交给他们管。好这个时候你看到宝钗立刻阻止。他说绝对不可以。他说因为我在你们家是客人。那我们现在又占住这个利益别人要把我们骂死了。好有没有发现这个事不关己不开口的哲学又出来就是宝钗一路到底都维持他自己绝不介入。因为他知道接下来这个事情不是好玩的事情因为大家你看到林黛玉这个人走过怡红院他不会摘玫瑰花他就啊这花好美他就摘一朵可是这个有妈妈管的事就不一样那个妈妈就跳出来说那个多少钱这样所以你看到这个接下来的风花雪月其实就会碰到这种问题那宝钗绝对知道的啊所以他就他就阻止啊所以原来这个平儿就建议说宝姑娘的婴儿他妈妈就是专门会弄香草的上回他还晒了一些采了一些晒干了编成了花篮葫芦给我玩那姑娘忘了不成那宝钗就笑着说我刚才才称赞你你倒来捉弄我了三个人都诧异说为什么宝钗说这个断断使不得你们这里多少可以用的人一个个闲着没事办现在又弄我的人来了叫那些人连我也看小了有没有发现宝钗想到的是他自己因为婴儿是他带来的丫头婴儿的妈妈是他带来的薛家的家人他的意思是说我今天带了另外一个企业的人来这边做这个事情你们企业的人员工都要把我骂死了因为你们家里这么多人利益都不够分那弄到我们家里的人来那断断使不得那我倒替你们想出一个人来宜红院有个老叶妈她就是明烟的妈妈那是个城市老人家他又跟我们的婴儿的妈妈极好那把这个事交给叶妈那他有不知道的再去问婴儿的妈妈有没有发现宝钗就脱身了脱身的方法第一个你要跟人家介绍一个很牢靠的人第二个是说因为这个老叶妈跟婴儿的妈妈很好所以他即使不会弄香草婴儿的妈妈可以帮他可是婴儿的妈妈绝对不能有这个职位有这个职位就不一样因为别人就会责怪。所以这是宝钗的哲学就是绝不介入的意思那他这样做做完建议以后李婉平儿就说啊这样好那贪春就说虽然如此不只怕他们见利忘义呢那平儿说这不相干前天婴儿还认了叶妈做干娘请吃饭吃酒两家和厚好的很呢那贪春听了才罢了那他们又斟酌出几个人啊就是他们四个人平常冷眼取重的用笔圈出来好一时婆子们来回大夫们已经走了就是有医生来看病给石湘云跟黛玉看病就走了把药方送上去三个人看了一回那遣人出去取药并派监药的人然后探春跟李纨就明示诸人某人管某处好就开始派差事了所以其实你可以看到大概就是一个公司的企业开张了好所以开始把这些人叫来说你们已经被选上了那你你管哪里你管哪里那四季除了家中定力用多少外剩下的任凭你们踩了去谋利你们可以去卖去赚钱年终再算账所以有点授权的意思就是说我不管你卖多少你们年终你们自己告诉我们你们卖了多少然后我们再来分比如说六四分或者五五,五分之类的所以这里面因为这些小姐其实不在意这些钱所以才有这个授权可是这里也很聪明就说因为你充分授权以后你才可以比较因为其实一打听你就知道这个人有没有作弊。如果作弊第二年他可以换一个人来管。所以我想这些管理的人他也很在意说我今年不要太离谱了啊因为如果很合理的利润分配的话那我至少我老实一点。所以有时候我们会觉得授权是不是让对方可以舞弊其实不一定。因为只要你,你可以有一个监督的心思在那边他对方反而他会按照那个合理的规矩来来做事情。那探春就说我又想起一件事了。如果年终算账归钱时自然归到账房。就是贾家有一个总账房。那这个总账房所有的公款都算在那里去了。那上头又添一层管主还在他们手里又剥了一层皮。那如今我们新出这个事来。派了你们已是跨过他们的头去了心里有气只说不出来你们年终去归账他还不捉弄你们吗等什么呢在这一年间管什么的主子有一权份他们也有半份这是家常的就力人所共知的。那别的偷着在外如今这法子是我的新创竟别入他们的手。好我们看到探春已经有一个观念就是说他的这个管理里面得到的利润他不要进到那个。大的企业里面去因为他觉得那个那个是一笔烂账而且每一个人都拨一层所以他觉得他们自己要独立出来所以你慢慢会看到有些企业慢慢就分出来啊慢慢分出来那分出来就是说他可以独立然后他整个的账目也会比较清楚你归到一个地方最后弄到太大的时候其实账目常常就不清楚了啊所以他就开始决定说我们自己来来处理一个到归到里头就大官员自己成立一个账房那宝钗就笑着说依我说里头也不用规账，这个多了。那个少了倒不好。不如叫他们领一份去就派他揽一宗事。那不过是园子里人动用的东西我替你们算出来有限的几件事不过是头油、脂粉香脂、香纸每一位姑娘、几个丫头都是有定力的。再者各处的条肘、簸箕、担子并大小禽鸟、鹿兔的粮食不过这几样。都是他们包了去不用账房去领钱好有没有发现宝钗的厉害了就是宝钗是真正懂得产业的所以他的意思说这个钱送到大账房也不好那探春说自己成立一个小账房可成立小账房它中间还有各种复杂的问题他的意思说本来你们就要买什么胭脂啊头油刚才不是要去买吗还有你们所有小姐养的宠物的粮食喂鸟的这些东西他说根本就用义务义务就是这些人管就要他们负责这些东西全部就平了所以他根本觉得不必要另外再设一个什么账房到时候又有收支不平啊这边多那边少的问题出来那平儿就笑着说这几宗虽然少一年统共算起来也省了四百两银子保钗笑着说你看却又来好像四百两银子你们都看不起。他说你知道一年四百两年就八百取租钱的房子也能置得几间了。就是八百两银子可以买好几间房子了可以有房租了啊可以收房租这些全部是保钗的承受就是因为保钗他们家有很多的田产很多的房地产。所以他知道说这个价钱目前八百两银子可以买多少房子房子租出去可以有多少收入。所以宝钗绝对是高手就是他已经完全,完全知道了。他说连薄地连一般的土地也可以添几亩了也可以买了几亩地了。虽然还有富裕的但是他们辛苦一年那也要给他们剩一点贴补贴补自己。虽是心力节用为刚也不可以太吝啬。那总在省上三二百银子失了大体统也不像。所以宝钗这个管理又出来就是说这些人辛辛苦苦一年帮你去有这些利润你一定要有分红的观念。因为没有人在利润不好的状况他会被为你卖命的。所以这当然因为宝钗管家管久了所以他知道这个收放之间的这种关系啊。所以如此一行外头账房里一年少出四五百银子也不觉得很艰难了他们里头却也得些小补这些没营生的妈妈们也宽裕了啊这些老妈妈本来就没有什么收入现在他们有了一个收入就比较宽裕一点园子里的花木也可以每年滋生一些你们也可以得了可使之物这数记不失大体如果一味要省哪里收不出这几个钱来凡有一些剩余余力的一概入了关那个时候怨声载道岂不失了你们这么人家的大体所以毕竟是说因为是贵族一个大户人家一个豪门那把一个花园里面的东西卖来卖去的也怪怪的啊就说好我们今天在一个什么企业的顶楼种种菜那也就好玩你真的把那个菜都拿到市场去卖人家不是笑死了就觉得说你这个企业到底怎么怎么回事所以他就觉得说不要太过不要克扣那个银子觉得为了要赚那个钱最后反而不成啊不成一个体统了他如今这个园子里几十个老妈妈如果给了他们这几个剩的也一定抱怨不公好下面是最了不起的人事管理就是宝钗完全了解说好现在有这个大官员有十几个老妈妈可是选出来了四个对不对老祝妈老叶妈老田妈什么就他们管那其他几个人觉得哎怎么我们没好处所以宝钗的意思说这个时候一定会发生问题因为这些人趁你不注意就把你的果子给你摘下来丢在地上去踩烂这样好就是说他觉得人有一种心情就是我没有利益我干嘛要帮你这样子好意思说这些人不管虽然不管可是我们到年下分红的时候我们还是分给他一些所以他就会觉得多分他都有好处我,我刚刚提到说这个完全是现代的企业的观念就是其实是所有的利润均沾的问题就是辛苦的人多一点可是完全不管的人也让他能够有好处因为他至少他在旁边帮你看着就是有人偷啊有人怎么样子有虫咬啊他告诉你说啊那边的花现在不行了你要可能要处理一下那他至少关心好所以其实我们看到这里面现代的企业大部分是用这样的一个策略在做一种进行他说每个人不论有余无余只叫他拿出几吊钱来几吊钱其实很少大家凑齐了散给那些园中的妈妈们啊就是不管事的妈妈们他们虽然不料理可是他们日夜都在园中当差关门庇护起早睡晚大雨大雪分内也该粘带一些啊这个是最重要的一个观念一个企业如果没有这个观念最后一定失败因为这里意思说他虽然不是你好研究研发单位高级主管可是他可能在那边关门庇护大雨大雪他走来走去他应该沾带一些就是包括这个企业里面最低层的员工因为他会觉得说为什么好处都是你们的那就跟我无关了所以让一个企业有一个共同体就是认同的一个共同体全部在里面好所以他分内也该沾带些还有一句至小的话率性说破了你们只管了自己宽裕不分给他们些他们虽不敢明怨心里头却有些不服只用假公济私的多摘上你们几个果子多掐上几只花你们有冤无处诉呢。有没有发现这个就是阅历你在任何课里学不到这个东西。可是这是宝钗的经历就是说他说我干脆说破了照理讲一个小姐啊好像知道这些事情不太好他说我干脆就说破了。那人性是有弱点的就是说你不分给他他看你不注意他就掐你的花就把你果子丢在地上那因为他心里面觉得关我什么事因为这个企业他没有认同感他去觉得赚的反正都是你们赚我反正也分不到我所以他就他就会这样子好所以宝钗这里讲得非常明白就是对人的了解啊人事管理上的理解他说叫他们也得些便宜吧啊，就分给他们也多少让他们有一点好处你们有照顾不到的他们也就替你们照顾了。好所有的众婆子听了这个议论又不去受账房的辖制又不跟凤姐去算账一年不过多拿出几吊钱来个个欢喜异常。所以你看到宝钗读书学问阅历都够。然后他还能够说动这些老妈妈们因为有时候这些老妈妈不见得听得懂就说我干嘛我我管为什么我还每一年要分一些钱给别人可他现在就是告诉他们说你如果不这样做会有什么后果啊所以你最好其实大家分沾一点也没有多少钱挤掉钱拿出来那别人就帮你多做一点事情那多说愿意那强如出去被他们揉搓着还得拿出钱来呢那就意思说这个钱如果交到公家的账房那就不得了啊因为公家账房都是一些厉害精明的人所以那个钱根本就到最后又不知道被克扣成什么样子来那不得管事的听了每年终又无故得钱就是说那些没有分派职务不负责管事的人他们听到说哎他们没有职务没有工作可是每一年也会分一些钱大家也高兴得不得了所以你看到这三个人真了不起啊今天真的让他们来来治国一下大概蛮好的就是上下皆大欢喜就是他们考虑到的那个周到跟周详。那他们当然口里面说哎这些人呢管管事的人每年辛苦他们本来就应该剩些钱占卜的我们怎么好稳吃三住呢稳吃三住就透露出这个人晚上一定赌博的因为稳吃三住就说一个人赌博的时候赢的时候他是天柱上柱下柱三柱都吃了就是我们通常比如说压我压三柱天柱上柱下柱。那通常有时候我会赢其中的一柱运气好的时候就三柱都赢叫稳吃三柱。那稳吃三柱是说这些人他完全不管事不管今年收成好收成不好这几条钱他都有。所以他们觉得太棒了就是叫做稳吃三柱。那他们就觉得好像不太好意思那宝钗就劝他们说妈妈们也别推辞了这是分内应当的你们只要日夜辛苦闲别偷懒那不要放人家吃酒赌钱就好了不然我不说这事了那你看到宝钗是不是得人缘的人就是他他会在整个的管理上照顾到包括最边缘的人啊所以每一个人都说他好啊就因为他考虑到每一个人心里面的那种那种状态那他说姨妈就是王夫人亲口托付他好几次说大奶奶如今没有空啊非常呃非常忙那别的姑娘没有小托我照看照看我如果不管分明是叫姨妈操心那你们奶奶又多病多灾的家务也忙我原是个闲人就是个街坊邻居也要帮着些何况是亲姨妈托我我少不得去小就大讲不起众人嫌我了好这个时候我们就看到宝钗解释说我其实不想管这么多事我也不想揽权那我是因为姨妈一直拜托我我没办法我才管到那如果得罪了你们那我真的就对不起了倘货我只顾了小份沽明钓鱼那个时候醉酒赌博生出事来我怎么见姨妈呢好有没有发现这些话王熙凤讲不出来王熙凤的管理是一味严格可是宝钗会好像拜托说因为我是一个客亲那所以今天姨妈拜托我如果你们晚上又喝酒赌博那最后姨妈怪下来我真的没脸所以他就有一点软啊有点软然后动之以情然后这些人就真的晚上也慢慢不赌博也不喝酒了所以宝钗的厉害是在这里就是她绝对不是王熙凤只是摆出外面的胸跟威,威严出来啊他就说我其实不想管可是是因为姨妈一直一直拜托我她说如果你们酒醉赌博生出事来我怎么见姨妈那个时候你们后悔也就迟了就说这个时候我还是要报告的因为姨妈在托付我所以到时候你们就后悔迟了就连你们那个素席的老脸也都丢了那这些姑娘小姐们这么一所大花园都是你们在看管皆因为看的是你们三四代的老妈妈啊，就是你们是这个家族里面好几代的老用人那最是循规道具的啊很规矩的人。那原来大家应该齐心顾些体面。你们如果反放纵别人任意的持久赌博姨妈听见了教训一场游客。如果被那几个管家娘子知道了他们不用回姨妈竟教导了你们一场。你们这些年老的反受了年少的气。虽然他们是管家管得着。何不你们自己存些体面他们如何得来作贱好所以我们看到宝钗的这一番话非常厉害就是他发现王熙凤的管理是严格的是苛刻的他现在是动之以情他用另外一个方法然后讲出他自己处境的艰难然后让这些老妈妈可以回心转意所以这个时候五十五回五十六回大概是贾家的高峰因为这几个小姐们参加进来管家了那么使得这个整个的管理有了一种非常圆融的这个啊这个部分他说如今他说我替你们想出这个额外的敬意啊我就替你们想到有一些收入有没有发现说宝钗很好玩其实这个时候这个事情是探春想出来的可是他跟这些老妈妈讲的时候我觉得你们很可怜所以就想说你们可以有一点收入所以其实所有的好处大家都是在宝钗身上所以宝钗真的是聪明极了这个人就是做人的周到是不得了的啊那大家齐心把这个原子周周全全紧紧甚甚的管起来那那些有直视的看见这样严肃谨慎也不用他们操心他们心里岂不敬服也不忘替你们筹划这敬意了所以我会觉得毕竟宝钗书读的多啊所以跟王熙凤的不同就是说恩威并济啊恩威并济。他有一种管理学上的教育那王熙凤只是立法严格可是宝钗会用事情说道理跟大家讲说你们要从心里面领悟大家所有的利益是均沾的所以王熙凤就输他了对不对因为王熙凤让人家觉得说好处都是你的我们又没有好处那所以就恨他。可是宝钗大家会感谢他因为他把利益分给你。所以我想现代企业其实多半是薛宝钗模式而不是王熙凤模式。那王熙凤模式大概现在都不太能够行得通因为他这里面有一个每一个人自觉的去参与到一个共同体里面去把共同体弄好的这个,这个感觉。所以他说呃也不忘替你们筹划这个敬意啊就让你们多赚一点钱既能夺他们之权生你们之力就是把这些管你们的人权力归回给你们然后让你们多一点利益你们自己想想这些话那众人听了都欢声鼎沸啊欢声鼎沸就是简直是万岁万岁万万岁这样就觉得这个宝钗真了不起所以我想宝钗其实是一个领袖人才啊就是温和然后看起来厚道。可是骨子里其实有他的厉害啊所以每一个人十二金钗的有趣就是每个角色这么不一样啊这么不一样那王熙凤的厉害都是表面的可是宝钗全部是看不出来那种棉中国铁啊他里面有他的严格可是他外面看起来柔软的不得了这样那都说姑娘说的很是从此姑娘奶奶只管放心姑娘奶奶这么疼顾我们我们真要不体上情的话天地也不容了天地也不容所以这个探春的心力除弊大概到这里告一个段落我们也看到这个花园从此就开始有人整理当然后面还有很多后话你就会发现说谁多掐了一点谁少掐了一点其实还是有很多人的纠纷啊人事多一个人就多一个事其实不可能没有纠纷问题是说怎么去处理这个这个纠纷的关系怎么去面对这些纠纷的关系。所以其实大官员经过这样的一个整理最后也就有一个秩序也有一个条理出来。我觉得作者很有趣就是在五十六回谈到其实是延续五十五回探春整个接任经理职务之后一连串的很多的改革事件。那这个时候你会觉得好像有一点。不像我们对红楼梦那种风花雪月的美的那个感觉因为红楼梦总让你觉得有一种心灵上领悟的东西可是现在谈到的是事工对不对事工有点像法家就是法家总是谈事工那儒家多一点内圣的东西那老庄多一点心性修养的东西其实每一个哲学有他自己不同的某些要求啊那老庄也许觉得每一个个人都是一个自觉的个体所以他不太讲管理那法家是不相信的所以法家总是觉得你先想到人性是坏的所以你才能够把管理架构起来所以他就有严格的法这个部分所以这些中间有一个微妙的一个调配可是在五十五回五十六回这些东西其实我觉得几乎牵涉到一部春秋战国的诸子百家的历史就是所有的诸子哲学之间的平衡那李丸大概是哪一派王熙凤大概是哪一派宝钗大概是哪一派探春大概是哪一派。你会觉得这中间有一个微妙的一种,一种有趣的平衡性。那么这种平衡使我们看到也提醒我们读书学问不是空话。它最后毕竟能够跟世工的东西跟整个治国这个东西可以结合。所以也会想到说儒家讲的这个呃这个诚意正心虽然是。内部修养的事情可他最后是通到齐家之国平天下他其实是连串的啊是联系在一起。因为到最后其实大概在明清的时候我们就会觉得这个东西有一点断裂。很多人说读书人知识分子平日袖手谈心性临危一死报君王。那其实是讽刺这些知识分子都无能的不得了每天平常谈心性得到要亡国的时候根本没办法就临危一死就殉国吧就临危一死报君王可是你你其实没有用因为你不会治理那不会治国你最后引导到亡国那那个心性的讨论也就无用那所以这句话里面有一个悲伤就是后来的知识分子他的事工的部分跟他心性修养的部分变成分裂他没有办法连贯可是在早期的春秋战国因为他很多诸子之间有一个牵制所以我们会发现他其实在讲内圣他也在讲外王，啊如何把个人的内心修养的东西建立起来而他可以通道在整个治国的这一,一整套的这个理想的东西所以在五十六回我自己觉得其实到现在应该告一个段落因为下面我们忽然发现他转了他讲了另外一个事情他有点担心这本书如果讲太多管理学会不会偏到另外一个途径他就回来讲宝玉那这个讲宝玉这段很有趣我们大家记得看红楼梦云门的红楼梦的时候舞台上有两个宝玉那很多人认为它是一个出家前的宝玉跟出家后的宝玉可是红楼梦在五十六回是真正出现两个宝玉一个真宝玉一个假宝玉就是江南有一个姓真的叫真家也叫宝玉真宝玉那他就他们家人来了来了以后就送了很多的礼然后见了贾母跟贾母见面以后就谈到他们家的宝玉然后这个贾家的这个宝玉就在那边想说啊原来世界上也有一个人跟我这么像因为这些增加来的丫头啊媳妇就在那边看说哎呦怎么跟我们家长得一模一样年纪也是十三岁长得也漂漂亮亮的大家就很讶异说怎么会南北各有一个宝玉我觉得作者在这里写了一个非常动人的东西就是我会觉得我们常常会觉得自己的身上有两个不同的自我然后你也会觉得在这个人世间好像有一个另外一个自我是你遗失的自我不知道在哪里我不知道我能不能讲清楚就是说红楼梦毕竟关心的不只是刚才探春关心的那个世俗世界的管理学的东西他还关心到一个生命何去何从的问题那生命的何去何从是包含着非常神秘的一些感觉学的东西包括说很幼小的时候你抬头看着满天繁星然后有人告诉你说每一颗星是一个生命如果有星运落也就是一个生命消失了那从小你就会感觉到说那我是哪一颗星那所以我们会觉得这个甄宝玉跟贾宝玉其实在讲生命的好像两个自我而这一次在五十六回里他们两个人忽然好像要见面了啊并没有真的见面只是在那边叙述可是宝玉就发呆了宝玉就在想说这个世界上真的有另外一个自己吗那这个自己在哪里那他们有没有有一天可能会见面然后他就神思恍惚就躺在床上睡觉然后就睡着了睡着以后就到了一个花园哎觉得怎么会到了这个花园然后就有另外一个宝玉过来然后他们就见面我们就会发现说在很多现代的心理学里面谈到的那个 ego 那个自我其实是一个分裂状态那也有点像希腊哲学里面提到说人目前的样子是一个不健全的样子因为原来人是两个合在一起后来被神处罚分开了所以我们每一个人活着都冥冥中在寻找另外一半我们以为是在找丈夫找妻子可是不是其实可能在找另外一个身体的另外一半可是常常会找错或者原来以为对后来错了或者原来错了后来又对了其实是一个暧昧的另外一个自我的寻找的关系那么在生命里面觉得另外一个生命跟你的身体完全可以合而为一的时候它会有一种狂喜会出现就是因为它是一个自我的一个完整可是那个时候常常是刹那所以宝玉就在床上忽然觉得哎这个自我来了可是后来又幻灭了最后发现是因为他的房间有一个大的穿衣镜西洋穿衣镜跟人一样大的他在镜子里看到是自己所以这一段写的真是惊人就是完全用了一个现代的超现实小说的写法写到宝玉在镜子里看到了另外一个自己以后他入梦他在梦里面的这种关系所以我觉得红楼梦其实恐怕比现在很多现代小说还要现代因为他的写法其实是非常超越时空的啊超越时空的写法而且特别是那种我觉得青春其实最容易感觉到自我的一个年龄啊感觉到另外一个自我因为有时候我们会在日记里面写着写着好像变成独白那我们知道独白本来就是自己在跟自己讲话那这个自己已经形成两个不同的对话空间了那么或者是说在青春的时候特别有一种孤独感因为他觉得他的生命里面有一个什么东西在变化可是他又不能捉摸得很清楚所以他渴望有一个倾诉或者对话的对象这个时候他就会出现另外一个自我出来啊所以下面这一段非常的神秘他的整个超现实的写法也跟探春的管理的这个部分其实完全不同啊写法完全不同可是我会希望说大家可以看到我觉得作者有意的让我们感觉到红楼梦如果一味的从刚才探春宝钗的改革写下去的话它会变成另外一本小说所以他又收回来了它会让你感觉到它毕竟最后关心的还是生命本质的问题它的哲学意义的部分可能大过管理学虽然我们把五十五回五十六回抽出来可能会觉得它是一个非常好的管理学上的一个啊一个范本可是不要忘记红楼梦有他自己真正的宗旨他对人的关心是回到生命本质去关心的就是呃我这样解释吧管理学上的人毕竟是在各自不同的职场里面的一个身份就是他有各自的专属的工作他的定位是不一样哲学上的人回到了性命本身的本质那么在哲学上面一个职场里的总经理跟一个门房是同样是生命他的写法是一样的他的孤独他的愤怒他的呃寻找他的茫然都是一样的所以这个时候我们就觉得红楼梦有一个哲学的层次他不会让刚才的那个世俗的管理学的层次完全把他带到他并不完全要走的那个方向他又拉回来了啊所以下面这一段插入的很多人会觉得有点突兀因为在五十六回里面讲探春的管理怎么讲讲讲忽然来了一个甄家，可是我觉得他他是有意的他要把它收回来了啊因为这个线一直放出去是不对的一直放出去就变成红楼梦管理学啊可是他必定要拉回来说它就是红楼梦啊红楼梦关心的东西那我相信喜欢红楼梦的人应该知道它是什么就是为什么黛玉在那边有这么多的感伤为什么宝玉在那边一直在寻找另外一个自我宝玉每一段都在寻找他的自我他找到秦钟，他以为是自我可是秦钟没有多久过世了曾经是他以为是自我的一个部分那黛玉曾经是他的自我黛玉是最久的一个自我因为他看到黛玉就说这个妹妹我见过因为是前世的缘分可是黛玉是不是真的完完全全是他的自我我们不敢确定我觉得宝玉一直在找自我而这个自我在每一次碰到一个人他都觉得有可能是这个人甚至有时候是平儿有时候可能是袭人都可能是他的自我因为我们的自我其实是一个复杂的状态可是最后有一个完全没有出现的人物就是甄宝玉其实是他真正的自我然后是在虚幻里存在的那所以你不能不佩服这个小说用了这么超现实的方法竟然塑造出一个绝对的自我出来就是甄宝玉所以在红楼梦云门的舞剧里面我并不那么喜欢把它解释成是出家以前的宝玉跟出家以后的宝玉我觉得应该是真宝玉跟假宝玉因为真跟假才是两个自我之间有趣的对话那我这样再解释一下就说有一个自我是我在社会里面跟每一个人相处的然后他在职场上做人周到的有一个自我是别人恐怕从来不了解的也许是少部分朋友知道也许是一个人都不知道的那个绝对孤独的自我我相信那个自我在某些时刻它忽然会跑出来它忽然会跟你对话好，所以我觉得在这个五十六回的最后面一段大家特别注意一下这个真宝玉它到底是一个什么样的象征因为显然它就是宝玉可是它是真正的宝玉它用的真这个字那现在我们一直在读的这个宝玉反而是假的啊因为他有很多跟世俗之间寻找的关系可是那个珍宝玉是一个绝对的好所以我们看到这一段就说一个管家林之孝管家就来说江南甄府家眷昨天到京城了今天进宫朝贺所以甄家也是一个大官所以他们要进皇宫拜见皇帝朝贺那此刻派人来送礼请安说着就把礼丹送上来那探春就接了看好所以怎么转故事从探春接李丹开始啊就是有人来送礼了你看到这个李丹开出来的送礼很惊人装断缎，断都是上等的。上等的装断蟒断十二批。大家知道批是什么吗就是你到布店去买布的时候一个木条上面那一捆布叫做一批十二批装断蟒断。那装断蟒断都是官做官服的料子。所以最讲究的这种纺织品的东西。那这里我们又想到真家在南方对不对所以是江宁织造所以这个真家才是江宁织造因为他们家是管当时全世界的纺织业的中心的所以上等装缎、蟒缎十二批其实暗示着真家是在南方不在北方啊就是江宁织造应该是在扬州在扬州这个地方所以上等装段盲段十二批上用各色的宁幼就是一种做衬里的一种丝十二批上用工幼十二批上用缎十二批上用沙十二批上用各色幼铃四十批吓死人。我想比我们现在的布装还要多。我刚刚已经讲过这个批就是一卷一整捆的这个布小时候跟母亲去选什么旗袍料子你就看到那个一拉开来那个一整批布现在很少看到那样然后就你说你要多少码他就剪开然后一撕这样撕开来啊，那个一整批布的那个感觉，那个声音好听极了，我才想到哦，古代有个美女喜欢听那个撕开布的那种那种声音，所以现在就在讲，其实这里很明显的透露江宁织造这件事情，就是曹雪芹家族是江南国营私职业的一个官啊，所以江宁织造他们呈上礼单，我们今天很少送礼这样送的啊，吓死人简直一个大库房一样这样。那李纨看过了，就说。用上等的风赏他。所以你看到这个家族给赏钱的时候有上等中等下等。所以这个增家是重要的。所以他们的用人来送礼我们要给赏钱要上等赏钱。啊封上等上等的这个呃赏钱送他。又命人去回贾母。贾母就叫人呃命命人叫李纨、探春宝钗也都过来把礼物看了。那李纨就收过一边然后吩咐内裤上的人说等太太回来看了再收裤房不能随便收收到仓库因为必须家里的主要的主人看过所以王夫人不在家所以等王夫人回来以后看过才收到啊裤房去那贾母说甄家不与别家相同啊这个这些话都话里有话啊甄家其实是真正的曹雪芹家族所以真家不与别家相同那上等的风儿赏男人只怕转眼又打发女人来请安所以预备尺头啊尺头就是一些零的布料来送一语未完果然这个有人回报甄府四个女人来请安那贾母听了忙命人带进来那四个人都是四十左右的年纪穿戴之物皆比主人不胜差远所以这种就是说贵族大户人家的佣人老佣人他们身上的穿戴都像贵妇人一样啊就是不,不像一般的佣人那请安问好贾母就命令这四个人拿脚踏啊注意脚踏我们已经讲过脚踏平儿是坐脚踏所以真正是比较低杯的佣人根本永远站着你就没有坐的份那可是如果地位高一点的用人你给椅子又不太像话因为他也不敢坐坐，所以最后就给他脚踏就是说你坐脚踏啊所以他们就坐坐在脚踏上那四个人卸了座，然后等宝钗他们也坐了才坐下那贾母就问多少晚进京的啊什么时候进京四个人赶快又站起来你看到全部是规矩因为要回答贾母话立刻要因为才刚坐下贾母一问话又站起来因为回答必须要站起来回答那说昨天才进的京那今天太太带了姑娘进宫请安去了所以先令奴才们来请安问候姑娘们好那贾母就笑着说这些年没进京了也不想到今年来那四个人都笑着说正是今年是奉旨进京的就是皇帝要他们进京那贾母问到说家眷都来了吗那四个人说老太太跟哥哥两个小姐还有两位太太都没来有没有发现那个家族的组织竟然跟贾母王夫人两个小姐很像啊就是完全一样的那只带了三姑娘来了啊只带了三姑娘来贾母说有了人家没有啊老太太最关心就是小姐有没有相亲这样那四个人说还没有呢就在有一搭没一搭的说贾母笑着说你们大姑娘二姑娘这两家都跟我们很好那四个人笑着说正是每年姑娘们有幸回去说全亏府上照看就说甄家的小姐嫁到京城来了所以甄家在江南没有办法照顾是贾家在照顾啊贾家,家照顾所以甄家贾家一直在红楼梦的考证里认为其实是同一家族所以他把故意分成两部分来,来讲那贾母就笑着说哎呀什么照看干嘛这么客气本来就是世交又是老亲本来就应该的你们二姑娘又更好也不自尊自大的所以我们才走得很亲密。那四个人笑着说这是老太太过谦了。啊贾母又问你们哥儿也来了吗就是好谈到男孩了。你们不是有个男孩吗也跟着来吗你们老太太那有没有跟着老太太来那四个人回说也是跟着老太太。贾母说几岁了念书了没有四个人笑着说今年十三岁。因为长得整齐啊就是长得很好老太太很疼他自幼淘气异常天天淘血老太太也不敢十分管教完全是贾宝玉对不对你可以看到他他用了一个非常神奇的超现实方法好像在讲另外一家的男孩可是讲的其实是贾宝玉可是我觉得这些地方也很感人就是曹雪芹觉得当时这些贵族家的小孩子大概也都是这样子我最近发现我的朋友小孩也都是这样子大概十三四岁都这样天天逃学然后家里又疼他疼的要命那就是那种刚刚发育的青春期的男孩子的那种情况那贾母就笑了说哎不是跟我们家的一模一样吗他说你们那个歌叫什么名字啊四个人说因为老太太当宝贝一样她又生得白老太太就叫她做宝玉你看这个作者多厉害就是表明了就是有两个宝玉其实一般作者都不敢这样写因为哪里有这么巧的事情可他就是明明白白告诉你有一个是真宝玉有一个是假宝玉因为我们特别讲到曹雪芹在家族抄家以后他不敢写他家族的历史所以他其实用伪装的方法他不敢透露他们就是江南的江宁执照这个家族所以他用了一个伪装所以假作真实真亦假啊其实是在讲说他们就是这个真家那贾母笑着就跟李纨说你看怎么也叫宝玉啊那李纨就赶快欠身笑着从古至今同时隔代重名的很多啊就是叫阿香的也很多呃，淑芬的也很多那四个人就笑起来了说起了这个小名之后我们上下都疑惑不知哪位亲戚家好像也有一个人叫宝玉可是十几年来没进京了也记不起来了啊就是他们觉得好像也有哪一个亲戚家有一个男孩叫宝玉那这个其实写得非常神秘啊因为照理讲这么走动这么亲的家族怎么会不知道叫宝玉所以他就用了一些超现实的方法若隐若现若有若无的在讲这种这种故事那贾母笑着说哎到园子里把我们的宝玉叫了来给这些管家娘子瞧瞧看看比他们的宝玉如何啊就是有点要要去比一比说这个我们这个宝玉跟那个宝玉到底相同如何那媳妇们听了赶快去了半课那就把宝玉带了进来四个人一见赶快起身笑着说哎呀吓了我们一跳如果不是我们进府里来倘若别处遇见还只当是我们的宝玉呢你看到作者其实有意的说两个人一模一样就是连这么身边跟的人都分不出来那根本是超现实手法啊就是说好像那个南方的宝玉忽然到了北方了就是我们会觉得我们的魂魄有有一刻会在别处出现他用了完全超现实的方法在写这样的一个关系说一面就上来拉着宝玉的手问长问短啊宝玉也忙笑问好。那贾母笑着说怎么样我们这个宝玉比你们的长得如何。那李文他们就笑着说四位妈妈刚才一说可知模样长得很像。那贾母就笑说哪有这么巧的事名字也一样长得也一样。他说其实大家子的孩子就说这些贵族家的孩子养得娇嫩除了脸上有特别的残疾或者十分黑丑的大概看去都是一样的齐整啊就说这种好人家的小孩啊吃得白白胖胖的养得好好的其实都差不多啊大概没有什么差别呃这也没什么好怪的那四个人笑着说如今看来模样是一样老太太说淘气也一样可是我们看来这位歌就是讲贾宝玉他的性情好像比我们那个好啊，就说贾宝玉他们拉他的手跟他讲话都很好他说我们那个脾气很坏啊就有点这样讲可这里面意思是说其实小孩子有生的客人来说他都蛮乖的蛮客气过一会儿就人来疯了啊其实这里面也也在贾母就等一会儿就笑了说啊你不知道他脾气坏的时候是坏到什么样子你们现在看他看他很好那贾母就说你们怎么见得你们怎么认为他性情比较好那四个人就笑着说我们刚才拉他的手啊跟他说话啊啊，我们那一个只说我们糊涂别说拉他的手了他的东西我们动一动他,他都不依所以使唤的都是女孩子们好你发现完全是讲贾宝玉贾宝玉就不要那些老婆婆们进他房间他就要漂亮的小女孩跟在身边啊他觉得那个一到某一个年龄以后他就不要他们进他的房子来了那他们还没有说完话李纨他们都忍不住都笑了那贾母也笑了他说我们这伙子也打发人去如果到了你们家看到你们的真宝玉如果拉着他的手他也自然勉强忍耐一时可知你我这样人家的孩子们凭他怎么刁钻古怪有毛病可是见了外人还是要正经理教啊要有正经的礼数所以这个贾母就在想到说诶这两个男孩怎么个性这么像就是外面都漂漂亮亮然后都有礼貌。可是真的发起吃风来的时候拿他一点办法都没有所以其实这些段落都在用超现实的方法越来越让你感觉到说哎这个世间真的有两个人这么像就是刚才提到说寻找自己是一个不可思议的孤独感我不知道大家会不会觉得在青春期的时候你一直觉得有另外一个自己可是你不知道在哪里才会找到他那其实有很多好的文学都在写类似这样的东西啊就是像王尔德的童话里常常在写这种这种感觉就是跟影子说话觉得影子是另外一个自己啊就是尤其在青春时时期的时候这种感觉是特别特别强那我也觉得人这种自我的另外一个自我的对话如果一直存在其实他它,它会有一种敏锐有一种敏感很奇怪到某一个年龄这个东西会消失那消失以后其实人也就少掉了一种灵性的东西所以我们会讲到说甄宝玉跟贾宝玉其实也是人的另外一个魂魄吧好留在世间的另外一种性灵上的东西那所以我觉得红楼梦刚才提到说他关心哲学里面所谓生命的本质他关心性灵性灵很抽象很空洞我们不知道是什么可是我们知道说这个人怎么搞的每次跟他讲话语言乏味你就说性灵不见了不管他做再大的官企业上再成功可是性命不没有了。他少掉了那个灵晦之气了。那这里面其实要谈的是说贾宝玉跟甄宝玉刚好是生命里面的两个东西就是那个灵性还在的那种感觉。那所以这个贾母就解释说呃这样的小孩就是大人溺爱那因为一方面生得很漂亮得人意。那二则见人礼数比大人行出来的还要好那使人见了可疼可爱所以背地里就宠他就会让他放纵一点如果一位他只管没里没外的不与大人争光凭他生的怎么样也是该打死的好意思就是说这种小孩子其实很聪明就是因为他特别懂事特别成熟他在外面就是懂得礼貌的所以你回到家里你就会特别宠他所以他也有点放纵那大人反而觉得无所谓因为在外面他都好好的那在自己家里面钻到你怀里来蹭来蹭去都没有关系啊所以贾母也有点解释说他疼贾宝玉是因为他觉得贾宝玉很懂事啊这个小孩懂事你就不要给他太大的这个压力那四个人听了都笑着说老太太这个话说得很对虽然我们宝玉淘气古怪有时见了人客规矩离数更比大人有趣好像更懂事一样所以无人见了不爱只说为什么还打他呢啊，说这么乖的小孩怎么还打他那殊不知他在家里无法无天大人想不到的话他偏会说想不到的事他偏要做所以老爷太太恨得无法就是弄性也是小孩子的长情还都治得过来那第一是天生下来这一种刁钻古怪的脾气如何使得啊就是讲到的完全像我们前面看到的贾宝玉就是贾宝玉没有做什么不得了的坏事可他会去偷吃那个丫鬟的胭脂好爸爸一知道就打他这样子这个叫做刁钻古怪就是他有些奇怪的怪癖别人无法解释就是他怎么会去做这种事情可是你说他真的做了什么大坏事好像也也没有这样好一语未了有人就说太太回来的王夫人回来王夫人就进来就跟家母请安然后也见了这四个人那四个人也跟王夫人请了安说了两句话家母就说嗯，累了你去应酬了一天去歇歇吧那王夫人就亲自捧过茶来给家母然后才退出去好注意王夫人是家母的儿媳妇所以绝对在表现她的规矩你再忙回来你要给婆婆倒茶然后才退出去啊才退出去了。那四个人告辞了贾母就往王夫人处来了说了一回家务的事情又打发他们回去就不必细说。好这里贾母就非常高兴看到人就说他家里有一个宝玉那他们的形影也是这个样子众人都为天下释宦之家。反正同名很多也有祖母溺爱孙子的也古今常情没有什么不得了也都不在意好下面就讲到宝玉了前面一直没有讲到宝玉现在忽然说宝玉是一个迂阔的呆公子的心性，他自为那四个人是成月甲母之词可是到了园中去看史湘云的病史湘云说你放心闹吧你以前是单思不成线，孤树不成林啊就是说以前你够坏的可是你就是单丝不成线啊就是我们知道线是好几股丝搓起来的所以你只是一根丝所以不成线你就是一根树也不成林。好这下知道有另外一个魔王也叫宝玉好你们两个可以一起闹了这个史湘云就在开他的玩笑说你们两个可以坏到一堆去了啊那大家就在那边开玩笑今天有了个对子了闹急了再打狠了啊你老爸如果打你打狠了你就逃到南京去找那一个去啊找到那个甄宝玉有没有看到南京这个字出来了。江宁执照在扬州跟南京啊它是江宁啊江宁就是长江边的两个城市江宁的执照就管纺织的。所以其实这里都透露出曹雪芹的身份了。所以不敢直写的东西这些细部反而。很明显的就说出来了那宝玉就说哪里的谎话你也信了偏又有个宝玉了啊就是贾宝玉有点半信半疑说这些人是不是说谎话怎么会真的有一个宝玉那湘云说怎么列国有一个令相如汉朝又有个司马相如呢宝玉说这也罢了那这两个人都叫相如可是姓不一样吧那偏用模样也是一样这是没有的事那湘云说怎么诓人看见孔子只当是洋货呢因为孔子跟洋货长得很像很像宝玉说好孔子洋货长得一样名字不一样那令相如跟司马相如名字一样长得不一样那我跟他怎么会名字也一样长得也一样有没有发现作者不厌其烦地用超现实的方法其实说要告诉我们说甄宝玉是他就其他在透露南方的真加的这个部分啊所以这是很有趣就是一个作者为了隐藏掩盖最后反而在透露啊反而在透露他说偏我跟他两样俱同怎么会这个样子啊那湘云就没话答对就笑着说你只会胡懒我也不跟你分正有也罢没也罢与我无干啊就说这是你的事所以我们会发现一个人在寻找一个自我的时候你身边最亲的人都不一定懂所以史湘云说的与我无干说这是你的事所以其实我们每一个人以哲学来讲是一个孤独的个体因为你真正的自我的那个追寻的部分别人不懂最亲的人不会懂丈夫不会懂妻子这个部分妻子也不会懂丈夫这个部分亲如夫妻亲如妇女恐怕都不会懂就我觉得自我的寻找的那个孤独也说明人本质上的某一个一个孤独性就是宝玉有这么多人疼他有这么多跟他的好朋友包括史湘云可是他们是不懂他的因为他有一个自我一直没有找到所以我们看到他就心中闷闷的那不晓得怎么办就疑惑起来说如果没有好像又有如果说有又没有真正看到心中就闷闷的回到房中踏上就躺在床上默默盘算不觉呼呼睡去那睡着了就到了一座花园之内你觉得已经入梦了啊宝玉已经到了梦中了到了花园之内宝玉就很诧异说哎除了我们大官员原来还有这个花园有没有发现不止名字一样人一样长得一样连花园住的地方都一样所以作者这一段绝对在透露身世啊就说真跟假是同一个同一个东西正疑惑间那边来了几个女孩子都是丫鬟宝玉说除了鸳鸯袭人平儿之外原来还有这些人直接那些丫鬟就笑着说宝玉怎么跑到这里来了好你看到甄宝玉的丫头误会假宝玉是甄宝玉了好超现实注意那个超现实的一个写法那宝玉只当说他自己就过来陪笑说我偶然散步到这里不知道是哪位世家的花园好姐姐们带我逛逛吧众丫鬟就笑着说哎呀原来不是咱们家的宝玉生的倒也还干净嘴倒也乖。那宝玉听了就忙说姐姐们这里也有个宝玉吗那丫鬟们忙说宝玉二字是我们奉老太太太太之命为了保佑他严寿消灾我们叫他他听见喜欢你是哪里远方来的一个臭小子也乱叫起来仔细你的臭肉打不烂你的。好你看到他们讲的其实是假宝玉可是又是真宝玉。那你会看到这个自我有的时候跟你相合有时候又忽然分离啊忽然好像又分离然后他们有一个又笑着说咱们快走吧别叫宝玉看见了又说跟这个臭小子说了话把咱们都熏臭了所以那个自我有的时候是高贵的有的时候是低贱的我不知道我能不能讲清楚就是你常常会觉得自我的寻找很奇怪有时候你觉得自己的自我是一个高不可攀最洁癖的一个自我有时候你觉得自我是一个堕落到最肮脏地方的自我其实是一个非常复杂的状态所以他到了那个花园以后他觉得自己变成了一个最干净的宝玉可是忽然又被人家说臭小子好像把他们都熏臭了又觉得自己一生都是脏臭的感觉那宝玉就纳闷说从来没有人如此荼毒我从来没有人这样批评我说我脏说我臭他们怎么会这样子那真的也有我这样一个人不成一面想一面就顺步走到了一个院内。那宝玉又诧异说除了怡红院竟然还有这么一个院落吗你看他自己最后竟然走到怡红院去跟他自己住的怡红院一模一样的另外一个怡红院。好所以这里都在讲两个自我如果大家读弗洛伊德的心理学你完全就懂了其实弗洛伊德就在讲两个 ego 的问题啊就是说其实这两个 ego 或,或疏远或亲密或高贵或卑贱它其实一直在跟你发生关系那弗洛伊德从这个发展出整套的精神病理学的问题就他发现所有的精神病是这两个自我之间的关系有时候是正常有时候是不正常就是这两个自我之间的一个调制的关系所以红楼梦这一段其实完全是现代主义的一种文学的这个这个写法就顺步到了怡红院他就想怎么也会有这样一个院子然后上了台阶进到屋子里只见踏上有一个人握着。好注意宝玉这个时候自己看到自己躺在床上。这个是文学里非常少有的就是你自己魂魄出来看到你自己在那里。我过去介绍过有一个戏叫探阴山讲包公把他的肉身留在阳间然后他自己的魂魄下到阴间去。那这个贪阴山的戏是因为阴间有一个案子他要去审所以他就到了奈何桥我们知道每一个人死掉以后在传说里说有一个桥叫做望香台最后回头去看你住过的地方那你住过台北就看到台北你住过高雄就看到高雄然后包拯就在那个地方回头看到开封然后看到他自己在那里睡觉然后他就唱了很长一段戏就说哎呀这个包拯如何如何如何如何就唱了一大段的戏就是他的魂魄在阴间回看阳世的时候的一个对话那么跟这一段的写法很像所以宝玉做梦魂魄出去了现在魂魄回来又看到他自己躺在踏上卧在那里然后有几个女孩在做针线啊就是袭人平儿他们也在玩笑嬉爽只见踏上那个少年叹了一口气叹了一声一个丫鬟就问到说宝玉你不睡又叹什么气想必是为你妹妹病了你又胡愁胡恨了有没有发现你现在已经搞不清楚到底是真宝玉还是假宝玉就是这个宝玉也有一个妹妹然后为这个妹妹老在那边叹气的就是青春期的那种感伤的东西所以你会发现这个时候其实你错乱了作者已经把时空完全柔和变成超现实就是你不晓得这个宝玉到底是真宝玉还是假宝玉好注意因为他现在没有用真宝玉用假宝玉只用宝玉所以完全是在一个超现实错乱状况所以宝玉听说心下也吃了一惊只见踏上少年说我听见老太太说长安都中也有个宝玉跟我一样的性情我只不信好原来是在北方的宝玉梦到了南方的宝玉现在竟然北方的宝玉看到了南方宝玉在做梦也在讲北方的宝玉注意那个错杂复那个复杂度啊这个大概只有在最现实的超现实电影跟文学里才用到这个手法可超雪芹竟然两三百年前就用到啊这是我觉得他在文学上不得了的一段,一段啊写法那这个踏上的少年说我刚才做了一个梦竟然梦中到了长安都那到了一个花园所以两个人都在梦中相见所以北方的到梦中到了南方南方的在梦中到了北方他说我到了一个花园遇见几个姐姐都叫我臭小子不理我有没有发分真真假假啊刚才是甄宝玉的丫头笑贾宝玉是臭小子现在是甄宝玉躺在床上说我到了北方北方的那个那些袭人平儿他们在说我是臭小子呃那个真假完全兑换啊过来那不理我我好容易找到他房里偏偏他又在睡觉空有一个皮囊真性不知哪里去了啊了不起的一句话啊只有空的皮囊就是我们现在的肉身真正的性灵不知道到哪里去了因为那个性灵到南方去了所以他没有错过了这样可以了解吗北方的把皮囊留在家里睡觉南方也留在床上睡觉然后性灵南方的到了北方北方的到到了南方所以你会觉得柏拉图讲那个寻找自我的困艰难就是说你常常去找的时候刚好那个人也走了因为他也去找你了所以如果你真的有两个自我的话那个自我也来找你你又去找这个自我啊所以两个自我之间又擦身而过的那个感觉那宝玉听说忙说我因为找宝玉来到这里原来你就是宝玉那踏上的宝玉赶快下来拉住笑道啊原来你就是宝玉这可不是梦里了宝玉如何是梦呢真而又真一语未了只见人来说老爷叫宝玉吓得两个人都慌了因为两个人都怕老爸。<笑>所以我觉得这一段很迷人啊就是我觉得年轻人少年之间他有一个美有一个自我所以很多人认为人第一个恋爱的对象其实是自己从来不是别人。所以我们有一个真正的爱人其实是自己。就是他所有的忧伤孤独喜悦狂喜都是跟这个自我发生的那他在找的另外一个人其实是这个自我的翻版所以最后他会在人世间找朋友找爱人其实都是用这个自我在找啊心理学上一直在解释这个东西可是我们看到刹娜之间这两个宝玉见面是人一生的偶然的狂喜可是很快就会分离因为爸爸来了所以两个人都吓了一大跳就分开了那一个宝玉就走一个宝玉就忙叫说宝玉你快回来快回来。好回到现实袭人在旁边听到他梦中自己在叫自己。自己说宝玉回来宝玉回来。那赶快推醒他说宝玉在哪里那宝玉虽然醒了神思恍惚向门外指道说刚才出去了。好写的真是精彩啊就是袭人问他说你就是宝玉啊你再说宝玉到哪里去了他宝玉刚,刚出去了。就自己说自己。出去了其实就在讲魂魄啊讲那个魂魄的那种感觉那些人就笑着说那是你梦迷了你揉揉眼仔细看看是镜子里照你的影子呢就是过去我们小时候睡觉妈妈说旁边不要有镜子也是这样就说因为镜子常常会收魂魄会觉得对小孩不好所以常常睡觉的时候如果有镜子就拿布盖起来好所以这个宝玉向前照了一照原来那个嵌在墙上的大穿衣镜对面相照自己也就笑了早有人捧过寿与茶卤来漱了茶茶卤就是浓的茶那社月说怪道老太太常常嘱咐说小孩子屋里不可以有太多镜子小人的魂不全镜子照多了睡觉惊恐容易做噩梦那如今倒在大镜子那里安了床就宝玉的床旁边就是一个大镜子那我们发现我们现在好像很多旅馆里面都床旁边一个大镜子啊就是说依照古代来讲那个是不好的因为它会让你不安啊因为有有一个有一个影像在里面他说还是放下镜套吧就是有一个丝绣的套子把镜子盖起来那往前来天热人肯困哪里想得到放它比如刚才就忘了那自然是先躺下瞧着影子那就是说这个小孩这个宝玉原来躺在床上就看着自己镜子里的自己在那边玩那玩了一会儿闭上眼睛睡着了以后就开始胡梦颠倒了啊可这一段这么超现实可是写得非常精彩其实是我们非常内在的一个心灵上的感觉所以我觉得五十六回千万不要忽略这一段因为如果你注意了探春的改革你可能就忽略了他内在世界一个完全超现实的宝玉对自我的这个寻找的部分因为没有这个部分红楼梦不会是红楼梦红楼梦最精彩的是作者的孤独作者一生在寻找他觉得他生命里面有一个真正的自我好像流落在什么地方就是王尔德的那个叫做呃渔夫的灵魂的那一篇一直在讲说他每一年会在月光月圆的晚上在海边跟他的影子再见一次面可是这一年当中这个影子会在外面流浪可是他就发现说这个影子永远是二十岁可他自己越来越老了越来越改变那么他就一直希望跟这个影子再合在一起可是怎么合都合不起来了所以那个童话也在写这个东西就是我们有一个自我你很想去拥抱他你很想是这个自己是真正跟你的合而为一可是其实非常难偶然在梦里面刹那之间他们两个见面可是霎时间又分开所以我们常常觉得最大的分离的痛苦有时候是夫妻父子可是有一天是肉身告别是你跟这个肉身告别了好这个时候你会发现这一段写的真是了不起的地方就是我们其实是两个自我那我不知道有一天比如说我怎么跟这个肉身告别好说跟你在一起多几十年要走了其实是魂魄跟肉身要分离的这个部分大概是比你告别父亲告别母亲夫妻告别还要难的一件事情是自己的肉身告别。所以我觉得这一段大家可以细看一下我觉得红楼梦变成不朽文学名著还是在这些部分啊。这些部分恐怕是曹雪金着墨最厉害的地方。好我们先讲到这里我们明天再继续讲后面两位。谢谢。谢谢